0: Und er kann daraus eine Nationalmannschaft formen, der muss ja eine Idee geben und diese Mannschaft muss sollte dann das, was sie kann, auf den Platz bringen. Und nur daran messe ich doch einen Trainer. Und das genau hat er nicht hingekriegt. Late.
1: Deutschland ist Weltmeister. Unsere Basketballhelden holen sich den Titel in Manila. Eine Sensation, die uns wieder an den deutschen Sport glauben lässt. Ja, und damit herzlich willkommen zu Reif ist Live. Schön, dass Sie zuschauen, schön, dass Sie zuhören. Und an meiner Seite natürlich Marcel Reif. Hallo. Hallo. Haben Sie gestern mitgefiebert? Ja, klar.
0: Ja, klar. Also, Entschuldigung. Spüren Sie das so wie Fußball? Im finale viel entspannter. Man muss sich ja dazu nicht äußern. <lacht> nein, nein, das war schon eine, eine, eine tolle Sache. Wir sollten uns das genau mitfeiern, aber dann auch ein paar Gedanken machen. Die Volleyballer haben gerade bei der EM nicht mal die, die nächste Runde erreicht. Bei der Leichtathletik gab es nicht eine einzige Medaille. Deswegen die Jungs zeigen, also in Deutschland geht doch noch irgendetwas. Allerdings... Ich bin da einige in den USA. Und da sind die Dinge vielleicht klarer im, an, im Zugang.
1: Über unsere Basketballhelden wollen wir später in der Sendung noch sprechen, Herr Reif, aber wir starten jetzt erstmal auf der anderen Seite der. Emotionsskala, nämlich mit der DFB-Krise. Denn zeitgleich oder fast zeitgleich zu diesem Titelgewinn der Basketballer wurde dann gestern Hansi Flick gefeuert. Der DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat das dann in einer Pressemitteilung auch erklärt. Und wir wollen uns seine Worte dazu noch einmal anschauen. Er hatte ihn ja wirklich auch sehr lange unterstützt. Völler sagte, das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen. Für mich ist das kein einfacher Moment, denn ich bin im Februar beim DFB angetreten, um Hansi Flick mit all meinen Möglichkeiten zu unterstützen, ihm den Rücken freizuhalten, damit er sportlich erfolgreich sein kann. Und ich habe fest daran geglaubt, dass er es als Bundestrainer schaffen kann, unsere Nationalmannschaft wieder auf Kurs zu bringen.
0: Viel mehr als Glaube war aber nicht, oder? Nein, das ehrt Rudi Völler und ich glaube ihm das auch. Äh, aber... Es war eine, eine Fehleinschätzung. Und
1: trotzdem jetzt der richtige Zeitpunkt und die richtige Entscheidung für Sie?
0: Die Entscheidung absolut richtig über den Zeitpunkt. Wahrscheinlich wäre früher besser gewesen, als man so das Gefühl hatte, hier läuft alles so ein bisschen aus dem Ruder und kein Spiel wird besser und eine Idee ist auch nicht da und alles andere waren. Da war da sehr viel Glaube dann dabei. Und deswegen, der Ze über den Zeitpunkt lässt sich streiten, aber das war der Letztmögliche.
1: Wir wollen noch einmal reinhören in die, wie wir jetzt wissen, letzten Worte von Hansi Flick bei der Pressekonferenz nach dem Japan-Spiel.
2: Ich glaube nicht, dass, dass die aktuellen oder die, die letzten Ergebnisse ähm, einer Mannschaft so viel Vertrauen geben. Und äh, ich kann einfach nur sagen, dass, dass die Mannschaft will. Die Mannschaft will ja, versuchen, die Spiele so, so zu gestalten, dass wir, dass wir am Ende erfolgreich sind. Es, es ist aktuell leider ein, ein bisschen schwerer Weg. Es ist auch jede. Gerade, sagen wir, in der ersten Halbzeit, ähm, jede Chance wird direkt äh, bestraft des Gegners. Dann zum Schluss 4-1, äh, war letztendlich auch so in der Höhe verdient. Und äh, das sind die Dinge, die natürlich sehr enttäuschend sind und äh, an denen wir, an denen wir arbeiten müssen. Aber ich weiß auch, dass es ein sehr, sehr langer Weg ist. Und wir sind davon überzeugt, von dem, was wir machen. Und, äh, ja, deswegen geht's auch so weiter für mich. Ich glaube, jeder Einzelne, der heute auf dem, auf dem Platz war, Uh, möchte gegen Fra Frankreich ein anderes Spiel zeigen und uh, das gibt mir Hoffnung, weil ich glaube, wir sind alle Fußball, wir können solche Niederlagen wegstecken und es geht weiter und bereiten uns jetzt auf dieses Spiel am Dienstag vor.
1: Ich weiß nicht, wie es für Sie klingt, Herr Reif, aber erschien da schon sehr überzeugt, dass es noch weitergeht
0: mit Ihnen? Ja, aber Sie, da gehen wir jetzt in, in so Küchenpsychologie wieder rein. Was geht in so einem Menschen vor, der, der merkt, dass die Dinge nicht funktionieren. Ich, alles, was er sagt, ist glaubhaft. Also er sagt, wir, wir sind von unserem Weg überzeugt und ich, wir werden jetzt, und alle, die heute auf dem Platz waren, wollen es gegen Frankreich. Alles stimmt ja alles. Nur du bist verantwortlich dafür, dass diese Mannschaft das, was sie kann, auf den Platz bringt. Das sollten wir vielleicht alles mal, wenn es wieder so ein bisschen runtergedampft ist. Also sie sagt, er ist gefeuert. Er wird weiterhin sehr gut durchs Leben kommen. Er wird auch wieder Trainer sein irgendwo. Es ist auch keine Abrechnung mit, der, äh, Mensch, mit dem Menschenflieg. Ganz einfach, da ist ein leitender Angestellter. Der kann sich aus den besten deutschen Fußballspielern, Deutschland ist ein Fußballland mit über 80 Millionen Menschen, die hier leben, viele spielen dieser Spieler, die er zur Verfügung hat, spielen Bayern München, Manchester City, Barcelona, also auf höchstem Niveau. Er kann sie sich aussuchen. Und er kann daraus eine Nationalmannschaft formen. Der muss ja eine Idee geben. Und diese Mannschaft muss sollte dann das, was sie kann, auf den Platz bringen. Und nur daran messe ich doch einen Trainer. Und das genau hat er nicht hingekriegt. Es, es gibt auch Trainer, die, die landen irgendwann mal bei einem Club und stellen fest, mit dem Kader, also das ist ja Wahnsinn. Das ist, das ist ja, das, ist, das geht, die sind zu schlecht einfach. Wenn Sie mir sagen, dass mit, mit den Sanés und Gnabris und, und Gündohans und all denen, die da auf dem Platz rumgetorkelt sind in den letzten Spielen, nicht nur in dem jetzt gegen Japan, sondern die, bei der WM schon, die kriegen es nicht hin. Also ist ein solcher Trainer ist mit, einer solchen, mit einem solchen Kader für die Einstellung, für die Aufstellung und für einen sportlichen Plan zuständig. Nicht für mehr, aber auch nicht weniger. Und wenn das nicht aufgeht, dann muss ein anderer kommen und aus dem, was da ist, das Beste rausholen. Das wäre immer noch gut genug. Nicht, wir werden nicht so schnell Europameister. Das wird, da sind andere schon ein Stück weiter marschiert. Aber international halbwegs mitzuspielen, bei einer WM nicht in einer Vorrundengruppe wie der in Katar abzuschmieren und danach nicht am Stück solche Leistungen abzuliefern. Sorry, deswegen ist das ich, ein bisschen unaufgeregter alles. Ähm, der Weg war zu Ende, er hat es nicht hingekriegt. Und dann muss ein anderer kommen.
1: Jetzt hat die Mannschaft gestern noch mit ihm trainiert. Nicht ganz glücklich, oder?
0: Puh, jetzt, und jetzt kommen wir zu Stilfragen. Also brauch, braucht es das wirklich noch ein öffentliches Training, wenn alle wussten in der Nacht, dass es, dass es vorbei ist? Er, er möglicherweise nicht. Deswegen nur nochmal um auf Ihre Frage von vorhin nochmal nach der langen Runde doch glaube ich nochmal die, die Kurve kriegen. Ich verstehe, dass da ein Real Realitätsverlust eintritt. Weil ein Mensch guten Willens, wenn er das bewusst in die Grütze gefahren hätte, alles, dann würde man alles reden. Aber ein Mensch guten Willens mit Dingen und einem Instrumentarium, das anderswo Bayern sechs Truppel, sechs Truppel, sieben Truppel funktioniert haben, kommt, läuft gegen eine Wand und merkt, ich kann machen, was ich will. Die spielen gegen Japan und wir kriegen, wenn wir vier, sieben Stück kriegen an dem Abend, ist auch okay. Und wir, sind, wir spielen keine Chancen raus und hinten kassieren wir solche Tore. Das ist ja Wahnsinn. Also deswegen glaube ich, dass er da einen Realitätsverlust erleidet. Aber die anderen, die da oben auf der Tribüne saßen, also Neuendorf, Völler, Watzke, die sehen das. Und dass in der Nacht etwas passieren musste. Aber ich meine, das ist doch Wahnsinn, wenn nicht. Weil was, um, um was reden wir hier? Um was geht's? Und dann am nächsten Morgen dann noch mal ein öffentliches Training mit Flick zu veranstalten ist los.
1: Lassen Sie uns einmal noch auf die Bilanz schauen von Hansi Flick seit Amtsantritt. Es ging ja gar nicht so schlecht los mit ihm. Insgesamt steht er bei 12 Siegen, sieben Unentschieden und 6 Niederlagen aus 25 Spielen. Aber gerade die letzten Monate waren natürlich desaströs. Nur ein Sieg in den letzten sechs Spielen. Zuletzt pleiten gegen Polen, Kolumbien und Japan. Punkteschnitt übrigens von ihm, 1,72. Nur einer in der Bundestrainer-Ära war schlechter. Erich Ribbeck, 1,5. Also man fragt sich, was ist eigentlich auf diesem Weg passiert von, Sie haben es ja gerade schon mal gesagt, Sextupel und so weiter, von dem Bayern-Supertrainer hin zum komplett erfolglosen, zuletzt zumindest, äh, Bundestrainer.
0: Ich glaube, diese WM, diese Kata-WM. Diese vorher war alles halbwegs noch machbar. Da gab, konntest du auch die Dinge schönreden. Also, oder möglicherweise waren sie auch halb so wild. Also Nations League, das... das die große WM in Katar, da fahren wir hin, da reparieren wir Russland. Hat da ein anderer auch schon einiges oder hat ziemlich daneben gegriffen. Da fahren wir hin und da zeigen wir es nochmal. Und dann geht's los mit Bindendiskuss, mit allem Drumherum. Wir erinnern uns alle noch, wurscht, denn am Ende spielst du in einer solchen Vorrundengruppe ein Zeugs zusammen, das dich nach der Vorrunde nach Hause fahren lässt. Und das hat glaube ich, vieles zerstört. Ich werde mir diese Doku im übrigens nicht angucken, weil das ist für mich sowas wie, weiß ich, wie Gaffen bei einem Verkehrsunfall. Also ich fahre da schnell vorbei. Ich, interessiert interessiert mich nicht. Ich will sie wissen. Nur, ich habe schon gehört, dass man da vieles reinlesen kann. Und dagegen wehre ich mich so. Ich habe, bin ich so im Nachhinein, dann, ah, da hätte man schon. Aber doch, manches scheint da wirklich völlig in die Brüche gegangen zu sein. Fußballspiele neigen nicht selten dazu, auch zu sagen, an uns hat es nicht gelegen. Wir haben doch einen truppeltrainer Warum? Die suchen, die sagen nicht, wir jetzt immer wieder Lippenbekenntnisse. Wir müssen uns hinterfragen, wir müssen Hansi was zurückgeben. Laber, 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 denn auf dem Platz kam da nichts. Ich glaube, sie haben ihn mitverantwortlich gemacht für, für oder nicht zuletzt, für das scheitern, sportliche Scheitern in Katar. Und das haben viele nicht verwunden und dieses Band war dann nicht mehr zurück zu knüpfen, wieder zusammen zu knüpfen, das da, glaube ich, gerissen ist zwischen Trainer und dieser Mannschaft. Das und er hat auch einige Entscheidungen getroffen, die haben bestimmten Spielern ganz sicher nicht gefallen, das muss jeder Trainer, aber dann ist es halt wichtig, dass so eine Kabine das akzeptiert und miteinander trägt, das passierte dann nicht mehr, glaube ich.
1: Das ist eine Überleitung von Ihnen, als wüssten Sie, welchen nächsten O-Ton wir jetzt haben, nämlich einen von Kimmich, den ich persönlich ziemlich interessant finde, besonders das Ende seiner Aussage.
2: Am Anfang hat sich, äh, haben Sie ja schon festgelegt, dass ich eigentlich auf der Sechs spiele. Äh, man hat es dann bei der WM schon gesehen, dass ich da dann ein Spiel, ich glaube, ein Spiel war es, äh, rechts hinten gemacht habe. Äh, dementsprechend rechnet man natürlich immer mhm. damit, ähm, dass der Trainer dann vielleicht auch mal auf einer anderen Position braucht. Ja, am Ende des Tages müssen wir äh, dem Trainer vertrauen, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, dass er weiß, was äh, richtig und gut für die Mannschaft ist.
1: Vielleicht interpretiere ich da zu viel rein. Sie haben ja gerade schon Küchenpsychologie und so weiter. Mhm. Aber wir müssen dem Trainer vertrauen und wir vertrauen dem Trainer, sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Ja, und vor allem, was gut und richtig ist. Dass er das entscheidet, was gut und, Was ist denn gut und richtig? Soll ich es Ihnen verraten? Aber nicht weitersagen. Spiele zu gewinnen, das ist gut und richtig. Und wenn du verlierst, und wir haben mir gerade die Strecke gezeigt und den Punkteschnitt, wenn du Spiele verlierst, dann vertraust du dem Trainer nicht mehr. Nochmal, sie haben alle gequasselt vor dem, nicht alle, aber die meisten. Wir müssen uns hinterfragen und wir müssen jetzt, diesmal sind wir gefordert. Alles gut. Das, ist, was ich glaube und weiß nach vielen Jahren, mich mit der Materie beschäftigen, heißt, Spieler sagen, an mir, hat ich hatte meinen Mann, haben wir früher, als wir noch Manndeckung gespielt haben in der Jugend, ich hab, ich hab meinen Mann. Neben mir fielen drei Tore, aber ich hatte meinen Mann. so Und wir hatten wir haben einen Trainer, wir haben ein Ding, und die Binnen, alles tausend Alibis. so Sie haben, natürlich hat er ihm nicht mehr vertraut, Kimmich. Und wenn du einen Spieler wie Kimmich äh, die Diskussion um die Sechs, die, die der will wird, doch da auch gar nicht spielen. Na will er auch nicht und das wird doch Thomas Tuchel weiß das auch und sie werden das auch bei Bayern. Das wird uns doch beschäftigen. Das ist das, das ist die alte lahmfalle Das wird Kimmich. Der will auf der Sechs spielen, weil er sagt, da bin ich auf dem Weg zum Weltfußballer und da rechts außen habe ich zu dienen. Bin ich noch einer, der dient oder bin ja? Ich glaube, dass er das, dass er das akzeptiert und dass er das im Kopfe gerne macht, aber als Fußballer sagte, das ist nicht mein Ding. Und wenn einer mich da rausschiebt, dann muss es aber auch gut gehen. Und wenn es nicht gut geht, bin ich gar nicht gut gelaunt. Und dann ist das mit meinem Vertrauen nicht so weit her.
1: Wir hatten gestern hier in der Lage der Liga bei BILD TV Luther Matthäus zu Gast. Und der hat äh, das Spiel gegen Japan auch nochmal ziemlich treffend
3: zusammengefasst. Die Spieler sind die Besten, die wir haben. Ja, Die müssen es nur zeigen als Mannschaft. Ja, wir reden gestern wieder von Basics. Ja, die haben die Basics. Ja. Äh, wir haben schnelle Spieler, wir haben trippelstarke Spieler, wir haben Passstarke Spieler, wir haben auch torgefährliche Spieler in ihren Vereinen. Nur in der Nationalmannschaft zeigen sie es nicht. Und ich finde, wir haben nicht das miteinander, nicht die Freude, nicht die Leidenschaft, die eine Mannschaft auszeichnet. Wenn ich sehe die Argentinier bei der Weltmeisterschaft, wenn ich die Kolumbianer vor zwei Monaten sehe, wenn ich gestern die Japaner sehe, die haben die Basics. Aber die haben doch keine anderen und besseren Basics, wie wir es gelernt haben. Die Spieler spielen in Barcelona, die Spieler spielen in Real Madrid, die spielen eigentlich zu 90, 95 Prozent beim Champions-League-Verein oder bei Bayer Leverkusen, die zurzeit im Endeffekt alle Fußballfans in Deutschland begeistern. Und diese Mannschaft wird vorgeführt vor Japan, vor, vor Kolumbien, wir werden ja nur noch vorgeführt, ja. auch in der ersten Halbzeit gegen gegen der Ukraine, in der ersten Halbzeit in Polen. Wir waren ja immer die schlechtere Mannschaft und um das geht es ja. Mir geht es nicht allein um ein Ergebnis. Wie gesagt, das passiert. Aber die Leistung, die wir bringen, auch gegen schwächere Mannschaften, die langt einer, einem Land wie Deutschland nicht. Wir sind ein Fußballland, wir haben gute Spieler, diese Spieler bringen in ihren Club die Leistungen. Warum
0: funktioniert es in der Nationalmannschaft nicht? Der hatte Temperatur? Gehen Sie mit? Hm, ja, eins zu eins, beständig. Basics, als ich das gehört habe, da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Also was, bei, bei Passspiel, bei trainieren wir so wie mit der, mit der B-Jugend, oder na, die B-Jugend, Gottes Willen, die müssen schon können, ich bin ja schon Bundesliga. D-Jugend, E-Jugend, also was, was fehlt uns? Pass was verteidigen, stürmen, also was sind Basics? Und die willst du, an denen müssen wir arbeiten, in der Nationalmannschaft, das ist ja Wahnsinn. Vielleicht meint er auch. Ich ja, ich hab ja. habe gedacht, ja, stimmt, Basics. Sag mal, hä, was? Und die Japaner haben die Basics, was? Also, lass gut sein. Alles, was Lothar sagt, ist natürlich, ist ja auch wohlfeil und es ist banal. Es ist, Da lohnt sich wirklich keine Diskussion. Das sind Spieler, die das können, die rufen es in dieser Nationalmannschaft nicht ab. Das muss Gründe haben. Und ein Grund ist, dass der Übungsleiter, das der dafür verantwortlich ist, aus dieser Mannschaft nicht herausholen kann. Also muss ein anderer kommen.
1: Klar ist aber auch, egal wer jetzt kommt, es gibt jetzt nicht mehr diese Ausrede. Es gibt nicht die Ausrede von wegen, der Trainer probiert da sehr viel aus und, und taktisch und dies und wir können uns nicht daran gewöhnen, sondern also jetzt ist wirklich der Fokus komplett
0: auf das, den Führungsspielern. Ja, deswegen werde ich morgen Abend entspannt mir dieses Spiel gegen Frankreich angucken. Äh, ich habe die Franzosen mir zu Gemüte geführt gegen Irland. Das ist zu Hause, das Spiel. Respekt, Herr Präfekt. das war leider richtig gut, wenn die das Spiel ernst nehmen. Und da gibt es immer noch Prestige. Also wir können uns noch hier über, noch so sehr einreden, wir haben die Basics, nicht, die für die Franzosen wird reichen, dass die möglicherweise sagen, na Moment, also das ist jetzt schon Deutschland. Dem Nachbarn zeigen wir nochmal, wo, der, wo der, das Hämmerchen hängt. Wenn die das ernst nehmen, so, dann wird das ein spannendes Spiel. Und jetzt möchte ich zumindest, das also hoch gewinnen wenn wir es nicht, aber jetzt möchte ich zumindest von denen sehen, die es ja jetzt hingekriegt haben, nicht wissen, nicht willentlich, aber die es haben laufen und geschehen lassen, dass ein Trainer entlassen wird und ein Neuer kommen muss, dass sie zumindest den Schuss gehört haben. Dafür wäre ich vergleichsweise dankbar. Oder aber wir sollten uns... In der U21 umgucken und uns verabschieden, auch schon ab. 27 ist auch schon zu alt, offenbar.
1: Lassen Sie uns über die Zukunft reden, Herr Reif. Die Zukunft ohne Hansi Flick. Wer könnte sein Nachfolger werden? Es gibt ein paar Namen, ein paar davon haben auch schon abgewunken, aber wir wollen es trotzdem. <lacht> okay, wir, wollen mal, Sie trotzdem. Wir, wir zeigen Gut. jetzt nochmal die, die Gesichter. Der Traum Klopp. Der bleibt ist ein Traum? Ein Traum. Ja. ja.
0: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er. Liverpool jetzt. Wenn, sie, wenn in Liverpool alles gut gewesen wäre das letzte Jahr und er hätte den Umschwung, den, den Umbruch, den diese Mannschaft dort machen muss, der ganze Club im letzten Jahr gemacht und sie wären jetzt, würden marschieren in der Premier League, dann hätte ich gesagt, pass auf, äh, zur, zur EM kommt er und sagt, ich verabschiede mich auf dem Höhepunkt in Liverpool, aber das ist nicht der Fall. Also das ist die 1AAA-Lösung, die wird es nicht geben. Lothar Matthäus stand da auch. Wir
1: hatten Lothar Matthäus, wie gesagt, gestern zu Gast und haben ihn natürlich auch direkt gefragt. Wie ist es denn, Matthäus als Bundestrainer?
3: Ich bin lange weg. Ich habe äh, Spaß gehabt als Trainer, aber für mich nicht in Frage. Meine Lebensplanung ist ganz anders, sowohl privat als auch beruflich. Ich fühle mich einfach pudelwohl. Haben schon viele gesagt in meinem ne? Leben, ja, genau. Nee, aber ich fühle mich einfach pudelwohl. habe eine Verantwortung auch gegenüber meinem neunjährigen Sohn. Ja, und äh, da bin ich äh, ganz äh, toll und äh, mit, äh, mit Begeisterung Papa und äh, versuche ihn ja, so in die richtige Richtung zu lenken, versuche mit ihm viele Dinge zu erleben, die ich vielleicht in der Vergangenheit nicht äh, erleben durfte mit meinen anderen Kindern. Und deswegen ist, wie gesagt, äh, der Boston nicht unbedingt das, was ich mir zurzeit vorstelle.
1: Lieber Papa als Bundestrainer,
0: verstehen Sie ihn? Ja, also das, das wär, dazu werden Sie mich nicht kriegen, dass ich jetzt noch bewerte, nachher auch bei den anderen Namen das darf der, das darf der nicht. Das müssen erwachsene Menschen, ähm, dürfen ihr Leben selber planen. Wir aber hätte also trauen Sie es ihm zu, wenn er es wollte? Matthäus wäre eine, eine Figur, weil der sich auch entwickelt hat in seiner Darstellung, in seinem Auftreten. Das ist ein, ein sehr seriöser Mann geworden im Fußball. Und das, was der von sich gibt, bringen Sie mir irgendjemanden, der sagt, das ist aber Quatsch. Das gefällt nicht jedem, aber Nüchtern analysiert, der redet keinen Unsinn.
1: Dann gibt es ja noch einen Namen, der bis vor kurzem bei einem nicht so ganz unbekannten deutschen Fußballverein in Amt und Würden war. Julian Nagelsmann, gerade mal
0: 35 Jahre alt, also zu jung? Ich finde ja. Aber nicht für die Aufgabe, das, das werden wir sehen. Weil, denn wahrscheinlich wird es auf ihn hinauslaufen. Ich, ich, mir fehlen die, die, die Fantasie, andere, andere Dinge durchzuspielen. Äh, aber für ihn finde ich es zu jung. Ich finde. So ein Mann, der hat jetzt endlich mal, endlich, das meine ich, bitte verstehen Sie das ganz richtig, der hat nach einer steilen Karriere, die nur nach oben ging, jetzt mal einen richtigen Absturz erlebt bei Bayern. Das braucht jeder Trainer, das braucht jeder Mensch auch im Leben übrigens. Gewinnen, verlieren und dann erst entwickelt man sich richtig. Ich glaube, dass er jetzt der nächste Schritt wäre bei wieder clubtrainer Und da das, deswegen wäre mir das... Also ich hätte Mühe, das nachzuvollziehen. Aber es wird darauf hinauslaufen, schätze ich.
1: Aber ist es nicht so, dass die die Spieler in der jetzigen Situation, Sie sagen es ja selber, eigentlich einen brauchen, wo man sagt, so, der hat das, der hat das gewonnen, der hat das gewonnen, der war dort, der war dort. Korrekt. Und an dem äh, können also, wir uns jetzt festhalten. Auch
0: das ist sicher nicht ganz von der Hand zu weisen, Dass der zu jung ist möglicherweise und zu wenig auf der Uhr hat, äh, bei allem Talent, das wird ein großer Trainer, das habe ich immer gesagt um da eine Nationalmannschaft schon zu führen. Und es wäre, oh, das wird übrigens eine interessante Geschichte, weil ja der Herr Watzke in Personalunion Dortmund-Chef ist und Vizepräsident des DFB. Ah, vielleicht bräuchte er Nagelsmann irgendwann mal, ja, ihr erklärt ihn doch immer hier zum Schattenmann vom BVB. Also, natürlich ist das ein, ein hochinteressanter Name auf dem Markt. Wenn der erstmal Bundestrainer ist, ist er, ist er weg. Da nichts mehr mit Schatten. Den Gedanken finde ich sehr interessant.
1: Sie glauben, es ist theoretisch möglich, dass Watzke sich da defensiver verhält, weil er denkt, das, den könnte ich für den BVB noch
0: brauchen. Das weiß ich nicht, wie er sich verhalten wird. Aber dass, er, dass das eine Überlegung sein muss, was, was hätte ich denn als Alternativen? Also wir gehen mit Terzic die nächsten 100 Jahre. Das ist immer Fakt, so habe ich es mir sagen lassen. Es sei denn, es funktioniert nicht. Dann ist, sind die Fakten schnell andere. Und dann brauchst du einen anderen Trainer und dann wäre Nagelsmann nicht zum ersten Mal ein Thema in Dortmund. Aber wenn der Bundestrainer ist, er nicht. Aber nochmal, das wird die Entscheidung nicht, glaube ich, nicht, letztlich nicht, äh, Herr Watzke entscheidet ja zum Glück auch nicht alleine, ähm, wird die Entscheidung nicht endgültig bestimmen. Glaube, wir haben haben, zeigen Sie doch nochmal die Liste. Also wen haben wir denn jetzt wirklich ernsthaft da noch? Und wir wollen uns doch ernsthaft unterhalten. Also wir haben jetzt alle durchgenommen, die, die außer Nagelsmann, dies nicht machen wollen. Udi Völler wird es nicht machen, Klose ist zu jung, der hat noch... Zu wenig auf der Naht. Glasner ist ein Österreicher. Klinsmann. Das, schon, Österreicher? das Sie nicht ernst, Klinsmann. Ja. Klinsmann, das meinte Sie hoffentlich nicht ernst. Luis van Hal, Ja, das hätte einen gewissen Charme, ja, weil wir so alle jetzt die Spieler ein, bestrafen. Einen, einen monumentalen Charme hätte das, finde ich. Ja, 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 na klar, weil Sie auch möchten, dass die, die das so in die Grütze gefahren haben, auf dem Platz, die Spieler, dass die auch ein bisschen bestraft werden. Dass das ist so, in Anführungszeichen, bestraft, um Gottes Willen. Lothar hat gesagt, nein, danke, sie dann wird Trainer in, in, bei aber Real. Van Gaal, van
1: Haal alles gewonnen, bei allen top gewesen. Ist Holländer, ich sie werden doch Deutsch. nicht in Holländer achtet. Ja, aber das ist uns doch am Ende egal. Wenn, wenn, wenn es ist ein es Holländer ein? ist, dann nehmen wir es doch in Kauf, oder? Ja, wenn er
0: das am Ende. Ich glaube, er nee? ist auch ein bisschen raus aus der Geschichte. Und dazu bräuchte es dann auch eine Flexibilität ein bisschen. Er ist aufgewachsen mit holländischem Fußball. Also, schwer vorstellbar. So, und da war Matthias Sammer noch. Das wäre ein Thema, wo ich sofort mitmache. Aber, und nochmal, bevor wir uns da in Rage reden. Matthias Sammer hatte gesundheitliche Probleme, die hat er, wie ich höre, und das geht mich nichts an, aber das, was man hört, die hat er überwunden. Aber traut er sich und möchte er sich unter diesem, vor diesem Hintergrund eine solche Aufgabe zutrauen? Deswegen, da kommt noch eine, eine Komponente Gesundheit dazu. Aber wenn er kerngesund ist, dann würde ich gerne auch mal sagen, Matthias, nicht immer nur mahnend den Finger erheben, sondern in die Hände spucken und selber machen. Weil natürlich wäre das für mich die 1b-Lösung. Klopp nicht zu haben. Matthias Hammer wäre eine eine wunderbare Lösung. Der im Übrigen das, was Sie möchten, dass die Spieler auch wissen, wo es lang geht. Ich glaube, dass der würde das leisten. Ich glaube, wie die eine Szene habe ich mir dann doch angeguckt aus der Doku. Also Warum sagt denn von euch keiner was sinngemäß? Ich glaube nicht, dass Matthias Hammer nach einem solchen Spiel irgendetwas von den Spielern hören möchte. Sondern der würde ihnen schon sagen, was da ist.
1: Der hat ja auch gerade öffentlich den Finger in die Wunde gelegt. Und massiv. Wäre er einer, der auf jeden Fall mit dem Anspruch dann starten würde, da einige
0: Steine umzudrehen. Das wissen Sie auch beim DFB. Der war ja auch mal dort, so soviel ich weiß. Und ob das alles da immer glatt gelaufen ist? Der DFB, nur allerdings der DFB, wer immer das ist, ist gut beraten, im Moment Eitelkeiten und ähnlichen Schwachsinn schön mal hintanzustellen. Denn das, was Sie zuletzt abgeliefert haben, also wirklich am Stück in, in Katar die Begleitung dieser Nationalmannschaft, dieses diese Mannschaft allein lassen sportlich und drumherum sie zu überfrachten mit anderen Dingen, dann kürzlich Watzke ist Vizepräsident. Also einen Tag vor einem Spiel, wo es wirklich um den Bundestrainer geht, muss ich mir hier anhören dass das ganze Jugendkonzept für das weiß ich ist der Vizepräsident hat ja nie was davon gehört dass das ganze Konzept da ist schwachsinn und 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 wirklich unterirdisch und muss weg und muss völlig anders gemacht werden ha, was das ist jetzt ein Thema gerade so und die Besetzung mit Hansi Flick ist schief gegangen also der DFB ist gut beraten alle oder alle die die, die DFBs mal einen tief luft zu holen und wenn einer kommt und einer Käme wie Sammer, nicht zu sagen. Oh, aber der möchte, der, na dann, Sie möchten Van Haal. Was glauben Sie, was Van Haal im DFB erzählt? Er sagt, ihr könnt euch alle könnt alle nach Hause gehen. Die DFB gibt's ab jetzt nicht mehr. Es gibt Van Haal und die Nationalmannschaft und der Rest. Und so und der Rest interessiert mich einen feuchten Kehricht. und tschüss. So. Matthias Sammer macht es nicht ganz so, aber dass Matthias Sammer, wenn er es dann machen täte, relativ klar Verantwortlichkeiten benennen und geregelt haben möchte, davon können sie ausgehen. Aber nochmal, ich weiß nicht, ob er sich das gesundheitlich zutraut. Und wenn er eine andere Lebensplanung hat, gehört es sich Also für mich jedenfalls nicht zu sagen, du musst aber.
1: Wir haben einen Namen noch auf der Liste gehabt, Herr Reif. Da haben Sie schon vor der Sendung den Kopf geschüttelt. Für mich wäre es ja ein romantischer Fußballtraum, wenn Sinedine dann überzeugt werden könnte.
0: Also erstens ist er Franzose, spricht kein Deutsch. Das ist dann wäre dann doch schon eine sehr äh, originelle Lösung. Ich glaube, dass der hat nun ganz sicher andere Pläne. Der wollte ähm, französischer Nationaltrainer werden. Das hätte der gern gemacht. Aber dann hat Didier Deschamps gar nicht mal so schlecht performt und dann musste Bruder Deschamps verlängert und sie dann dreht Ehrenrunden, wie man aber weiß, weil er da lebt rund ums Bernabeu. So und da geht im nächsten Sommer geht Carlo Ancelotti von Bord, wird brasilianischer Nationaltrainer und dann ist der Trainerstuhl wieder mal frei bei Real. Und was man bei Real von dann hält nach, glaube ich, drei Champions-League-Siegen, das können sie sich ausmalen. Also ich, steht nicht zur Verfügung und wäre auch, wie gesagt, ohne die Sprache zu sprechen, das wäre wir dann. Bei aller Internationalität unserer Nationalmannschaft.
1: Über eine Möglichkeit, haben wir, eine Möglichkeit haben wir noch nicht gesprochen, wenn wir mit Fantasie jetzt rangehen an den Dienstagabend. Und wir ein tolles Spiel machen gegen Frankreich, ist es das ausgeschlossen, dass Völler
0: dann sagt, komm, bis zur EM mache ich weiter? Also ich habe es mir jetzt fast verdorben mit Matthias Sammer, wenn ich den reinquatsche. Wenn ich meine, ich jetzt von mir auch noch ich soll jetzt auch noch Krach kriegen mit Rudi Völler. Also der sagt, dass Rudi Völler dient, weil er ein anständiger Kerl ist und weil er weiß, was er. Und jetzt meine ich jetzt sehr, sehr positiv, was er dem deutschen Fußball auch zurückgeben darf, dessen Iko eine große Ikone er ist. Den können Sie immer es Aber wirklich, da muss, das, da muss das Schiff am Schlingern sein. Dann ist wo die Völler, kommt. Aber der wird mithelfen, einen Nachfolger zu finden. Aber das, das ist es dann. Jetzt
1: mal ganz äh, losgelöst davon, wer es am Ende wird. Würden Sie das jetzt, wenn Sie sich mal in den Kopf eines Trainers hineinversetzen, als eine dankbare Aufgabe empfinden?
0: Oder ist das äh, auch ein Stück weit ein Himmelfahrtskommando, weil eben die ba Mannschaft so am Boden liegt? Eine Mannschaft, die am Boden liegt, kann nur noch aufstehen. Also mehr als am Boden liegen geht nicht. Insofern, das ist das, was dafür spricht. Was die Sache, sagen wir mal, macht, ist, und da tun wir ja alle unseren Teil dazu, EM, unsere Heim-EM und, boah, wieder sehr viel, sehr viel drumherum. Und da also ein no und Sommermärchen, bitte das nächste Sommermärchen. Also das ist schon eine Menge Holz, was jetzt verlangt wird. Also das, das glaube ich, wird demjenigen, der es dann macht, schon einen großen Respekt abverlangen vor vor dieser Aufgabe. Wenn es nur darum ginge, so jetzt spielen elf und ich spielen Fußball und dann spielen wir Viererkette und dann mit zwei sechsern und das ganze Fuß sportliche Zeug. Aber Sie haben ja gesehen, Dortmund, die wurden ja nicht Meister, weil sie es fußballrecht nicht konnten, sondern weil da ein bisschen sehr viel drumherum war. Und immer wenn solche solche richtigen Ballons da noch drumherum schweben, da wird es schwer. Also der, der es macht, wird auch damit fertig werden müssen. Und ich glaube, ja, das wird manchen tief durchatmen lassen.
1: Wir wollen einmal schauen auf den Fahrplan, der dann auf den neuen Trainer zukommen wird bis zur Heim EM nächstes Jahr. Es geht Natürlich, wie schon gesagt, am Dienstag weiter gegen Frankreich und dann folgen im Oktober Länderspiele mit den Gegnern USA und Mexiko. Auch Österreich haben wir dann noch im November und nächstes Jahr, da wird dann noch sich entscheiden, gegen wen wir spielen werden. Da gibt es natürlich dann auch erst einmal die Auslosung der EM-Gruppen. Das Ganze gibt es allerdings auch schon dieses Jahr am 2.12. noch in Hamburg geschieht das. Dann noch Testspiele im März und Juni und dann eben am 14.06. unser Heim. Eröffnungsspiel, das ist der Fahrplan. Und Herr Reif, jetzt ist das natürlich alles hier unter ja, vor, vor dem Hintergrund dieser Entlassung von Hansi Flick vor den Leistungen der, der deutschen Nationalmannschaft ein bisschen negativ. Aber gibt es Gründe, gibt es Hoffnungen, dass wir äh, eine erfolgreiche, eine tolle EM spielen für Sie noch? Oder
0: muss man da naiv sein? Nee, Sie, Sie, das Toll und Erfolgreich müssten Sie noch ein bisschen definieren. Also Europameister sehe ich andere stärker aber eine, eine anständige EM spielen, mit, mit wirklich Euphorie auch und möglicherweise dem einen oder anderen Schritt mehr, als wir sinnhaft äh, verlangen könnten. Und alles, was sonst dafür spricht, der Kollege, äh, schlechter als diese Nationalmannschaft mit diesen Spielern kann man nicht auftreten. Das heißt, es kann nur, wirklich, so banal, das ist fürchterlich banal, es klingt, es kann nur besser werden. Und zwar wirklich. Und es wird auch besser werden. denn Es kann nicht sein, dass Spieler wie, wie Gündogan und andere, die anderswo wirklich die, die Welt einreißen sportlich, hier auf den Platz kommen und sich von Japan vorführen lassen. Das wird so nicht mehr, auf Dauer nicht passieren. Oder zumindest daraus schöpfe ich die Hoffnung. Wenn das dann immer noch passiert, dann ist irgendwas mit dieser Nationalmannschaft nicht in Ordnung und insgesamt mit dem deutschen internationalen Fußball. Und dann sollten wir vielleicht uns abmelden aus der UEFA.
1: Wir schauen jetzt auf die, die sportlich die Welt eingerissen haben gestern. Auf unsere Basketballer, die sensationell gestern Weltmeister wurden im Finale gegen Serbien. Und wir schauen noch einmal auf die Highlights dieses historischen Spiels.
4: Geschichte zu schreiben. Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft und Dennis Schröder im Finale der Basketball-Weltmeisterschaft 2023 gegen Svetislav Pesic und seine Serben. Dieser Mann war Coach bei Deutschland, bei der einzigen Goldmedaille in der Verbandsgeschichte. 1993 die Europameisterschaft. Rein ins Spiel. Deutschland in den weißen Trikots mit Andy Obst, der hier verlegt. Und da sind die Serben brandgefährlich bei diesen schnellen Gegenangriffen. Nikola Jovic NBA-Spieler von den Miami Heat mit der Attacke und dem Dank. Aber Deutschland hat immer wieder die Antwort. Dennis Stöder, der ein brillantes, ein überragendes Finale spielt, nachdem er gegen Team USA schon so stark war. Heute deutlich mehr als Scorer. Hier eingesetzt von Daniel Theiss. 28 Punkte am Ende dieses Spiels. Und wir sehen den Spielstand unten Führung mit 9 für Deutschland. An die Obst rüber für Vogtmann. Und der sieht Moritz Wagner in der Zone. Brillant, die höchste Führung im Spiel. Für Deutschland mit elf die deutsche Nationalmannschaft, nach wie vor mit Oberwasser. Aber die Serben kommen immer und immer näher ran und in diese schwere Phase man für drei. Auch er mit so vielen wichtigen Aktionen in diesem WM-Finale. Avramovic erneut, der verlässt seinen Körper für ein paar Minuten, wie der hier heute offensiv auftritt. Nur zwei Punkte Unterschieds. Wieder ist es Dennis Schröder, der richten muss. Der Crossover, die Punkte über das Brett. Dennis Schröder zur Weltmeisterschaft. Dieser Korb hier siegelt das Spiel für die deutschen Basketballer. Es ist eine Sensation. Es ist kaum zu glauben. 2019 in der Gruppenphase raus. Heute führt man mit vier zu diesem Zeitpunkt. Und die Serben, die können tun, was sie wollen. Sie kommen nicht mehr ran. Verpassen hier nochmal den Wurf doch Abramovic. Es ist alles vorbei. Weltmeister Deutschland. 2023 Unfassbare Leistung dieses Teams in diesem Turnier. Ohne Niederlage. Und der MVP des Turniers heißt völlig verdient, Dennis Schröder.
3: Alle Spiele der Basketball-WM
1: live. Ja, wie wir erfahren haben, wurde natürlich noch heftig gefeiert in der Nacht ja, das im, hoffe ich doch. im Teamhotel Gin Tonic und Bier gab es. Es wurde viel Hip-Hop gespielt und ein bisschen Coldplay auf Wunsch des Trainers. Und dieser Trainer hat auch gesagt, Gordon Herbert, von der wm prämie kauft er
0: sich jetzt ein Auto. <lacht> Herrlich normal. Ja. Ja, aber Vorsicht jetzt. Ich weiß, das würde man unter Fußballerinnen Fußballern wünschen, also wer immer sich was von Prämien kauft, geschenkt. Und Fußballer verdienen sehr viel mehr. Nein, sie erhalten sehr viel mehr. Also denke ich. So, und Schluss, weiter. Ähm, Soundi, war das die die beste, die Ansammlung der besten Spieler oder war das die beste Mannschaft? Ja, darüber lohnt es sich zu zu reden. Das sind die Graugänse, die Flick so rührend fliegen lassen wollte in Katar. Du du hast überragende Spieler, die zum richtigen Zeitpunkt dann auch überragen, Dennis Schröder, die aus einer Kritik, aus einem Schrottspiel, das er im Halbfinale abgeliefert hat, weit unter seinen Möglichkeiten, das nicht schön geredet hat, sondern gesagt, es war das schlechteste Spiel meines meiner ganzen Karriere der dann in einem Finale zurückkommt, wo es eng wird und wo alle auf ihn gucken, du bist doch hier der große Dennis Schröder, dann sagt er, gib per den Ball, ich mach das. Also, daraus, die Parallelen, die tun richtig Aua, richtig, wenn wir das jetzt so, so, so weiterziehen. Aber die, die Hauptlehre ist, du hast einen Trainer, der sich auch mal zofft mit Schröder, und das war für alle sichtbar, die aber daraus... Positives ziehen aus so einem Zoff, den es auch geben muss auch mal, aber nicht so was Schwehendes, ja, Sechser oder nicht, wissen Sie, da muss man schon Vertrauen haben zu einem, äh, wow, 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 sondern, fass mich nicht so an und laut und danach geht man hin und umarmt sich und alles ist, ist, ist in Ordnung. Und dann kriegst du eben aus der Summe der Einzelteile mehr, als im Buch steht und schlägst im Halbfinale, das, das Finale gegen Serbien, ja, das war dann Finale, aber die Sensation ist, du schlägst die Amerikaner, die da hinfahren und sagen, Leute, also mal gucken, wer es weiter wird. Und denen zeigst du im Halbfinale, wie es geht, in einem spektakulären Spiel, überragend. Ja, und ja, natürlich ist das beispielgebend. Sorry, ich kann es nicht ändern. Und auch die Leider, auch die, die die, die Enge im, im Kalender. Also, dass das, am, das, einem Abend musst du dir sowas angucken und an anderen, keine 24 Stunden später, sagst du, guck mal, sowas geht auch. Und, äh, ja, die sind gut beraten oder gut beraten, aber ich hoffe, die deutschen Spieler hatten Zeit am Sonntagnachmittag, bei allem Einstudieren der Basics, sich das Spiel mal anzugucken und vielleicht die eine oder andere Lehre drauf zu ziehen. Es gab dieses
1: eindrucksvolle Bild auch von Gordon Herbert nach dem Finale, wie er da sitzt, komplett einmal abgeschaltet. Ich habe, als ich das gesehen habe, mir kurz Sorgen gemacht, dass
0: er Hilfe braucht. Aber das ist einfach das Genießen des Titels auch. Wir benutzen so gern das Wort Sensation viel zu oft, wie ich finde. Aber hier ist eine Sensation passiert, auch für ihn. Der ist nicht zur WM gefahren hat gesagt, wir werden Weltmeister. Lass uns eine gute WM spielen. Gegen die wird wird's schwer, gegen Kanadier wird's möglicherweise schwer. Lass gucken. Und dann hast, kriegst du so etwas hin und du hast deinen Anteil und du du weißt, was du der Mannschaft verdankst. Und dann sitzt du da und das, ich ich der war fassungslos über das, was was ihm da gelungen war. Und deswegen, das ist eine Sensation. Und da ist ein Mensch muss offenbar mit sowas auch mal alleine zu Rande kommen. Da Hip Hop und das kommt später dann in der Kabine. Auch Codeplay hilft einem für einen Moment nicht, sondern da bist du bist du, glaube ich, mit dir selber und mit der, mit der Größe des sportlichen Moments. Das viel mehr wird man im Leben nicht hinkriegen als deutscher Basketballer und auch als Trainer einer deutschen basketball Und
1: wenn man das Alter sieht dieser Mannschaft, dann kann man
0: schon hoffen, dass wir da auch noch weitere Sachen, schöne Sachen sehen werden. Ja, die, und die haben einen Spaß daran. Und die Art des Umgangs und wie die sich in Interviews geben, auch nicht schon wieder. Weil ich bin merke... Ja, man, klar, selber schuld Jungs, die Fußballer. Du, du, man merkt, man möchte so jede, jede Quervergleich, ah, tut körperlich weh.
1: Herr Reif, dann erlöse ich Sie von den körperlichen ja. Schmerzen. Aber über einen müssen wir jetzt am Ende dieser Sendung noch reden. Es gab Neuigkeiten vom spanischen Fußballverbandsboss Rubiales hat sich doch noch zum Rücktritt durchgerungen und seine Entscheidung erklärt beim britischen TV-Journalisten Piers Morgan.
3: Ja, mein Vater...
4: Ich habe mit meinem Vater geredet und auch mit meinen Töchtern. Sie wissen, es geht nicht nur um mich. Auch viele Freunde haben mich beraten und gesagt, es geht auch um deine Würde und darum, wie du dein Leben weiterlebst. Denn sonst würdest du Menschen, die du magst, schädigen, den Sport, den du liebst, schädigen.
3: Er
0: hat sich ganz schön lange Zeit gelassen, oder? Ja, und hat damit geschädigt. Und ist ja gut, spät ist aber immer noch früh genug, wenn es dann am Ende passiert. Also die ganze Geschichte ist zum Glück jetzt hiermit, hoffe ich, vorbei. Und man zieht die Lehren daraus und man schaut, wer verantwortungsvolle Positionen übernimmt und ob der in der Lage ist, diese Männer in der Regel anständig mit dem, mit dem Leben der Welt umzugehen. Das ist ihm nicht gelungen an einer Stelle. Damit war er als Präsident überfordert und diskreditiert. Dann hat er viel zu lange daran festgehalten. Der Schritt ist überfällig, aber gut. Flick
1: und Rubiales sind Geschichte. Reif ist live für heute auch. Vielen Dank, Herr Reif.
0: Das ist meine eine Strecke, ja. Okay, gut. <lacht> Aber wir kommen wieder. Ich danke. Wir, ja.
1: kommen, wir kommen wieder im, äh, im Gegensatz zu den, obwohl genannten, man weiß nicht, Hansi Fleck kommt bestimmt auch wieder. Am Freitag dann schon wieder die nächste Ausgabe. Reif ist live dann mit Matthias Brügelmann an dieser Stelle. Wir danken fürs Zuhören und fürs Zuschauen und wünschen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. <lacht>